0: Alors, qu'est-ce que c'est que l'Immaculée Conception Quelle est la définition qu'on trouve dans le catéchisme de l'Église catholique Pardon, on va faire un petit peu de théologie. Mais c'est nécessaire parce que ça nous permet ensuite d'accueillir la vérité avec plus de, plus de force, plus de joie aussi. L'Immaculée Conception est l'affirmation selon laquelle Marie est née préservée du péché originel par la grâce de Dieu. That's it, comme disent les Anglais. Elle est née, préservée du péché originel par la grâce de Dieu. Et le catéchisme poursuit et précise « Quant à sa conception, elle n'a rien d'extraordinaire. Marie est née de l'union normale d'un homme et d'une femme. » C'est vrai, quand on y pense, c'est étonnant. Parce que quand on parle d'Immaculée Conception, on se dit bon, la Sainte Vierge est née avec un truc en plus. Ben la Sainte Vierge a été conçue comme nous, absolument comme nous, elle est comme nous. Sauf que vous savez que ce ne sont pas nos parents qui nous donnent notre âme. C'est très important ça. Ce n'est pas nos parents qui nous donnent notre âme, c'est Dieu lui même. C'est important d'avoir de, 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 cette vérité dans le cœur. Donc, quand la Sainte Vierge est née, eh bien Dieu lui a donné d'être, à ce moment-là, immaculée conception, c'est-à-dire sans aucune trace du péché. Ce n'est pas qu'elle n'avait pas de capacité à pécher, elle aurait pu faire comme la première Ève, mais elle ne l'a pas fait. Elle a choisi... D'obéir à Dieu. Elle est née dans la sainteté, elle a trouvé grâce devant Dieu, mais elle reste une créature. Marie est reconnue comme mère de l'Église, elle est ainsi notre avocate et c'est elle qui inter intercède pour nous. Voilà. Elle est l'une de nous et elle connaît Dieu mieux que quiconque d'entre nous, puisqu'elle l'a eu dans son sein, d'une façon unique, alors du coup, elle peut être cet aqueduc, comme dit Saint Bernard, cet aqueduc vivant entre Dieu et, nos, et nous. Vous savez, l'aqueduc, c'est le pont qui permet d'amener de, de, de l'eau dans une ville. On utilisait ces, ces systèmes du temps des Romains. Saint Bernard dit que la Sainte Vierge est l'acduc vivant qui nous donne de la part de Dieu la grâce. Alors, quelques conséquences de, du fait que la Sainte Vierge soit immaculée conception. Ben, la première conséquence théologique c'est que la Sainte Vierge ne peut pas mourir. De même que mais je l'ai déjà dit hier ou avant-hier, je ne sais plus. La Sainte Vierge, théoriquement, je souligne bien théoriquement, ne peut pas souffrir. Elle ne peut pas mourir et elle ne peut pas souffrir puisqu'elle est immaculée conception. Sauf que, comme son fils d'ailleurs, son fils n'avait pas accès à la souffrance et n'avait pas accès à la mort. Sauf que, comme je l'ai déjà dit, la Sainte Vierge, par amour de nous, a voulu porter en elle la conséquence du péché. La Sainte Vierge a eu peur, la Sainte Vierge a été angoissée, la Sainte Vierge a, a, a sûrement été tentée par Satan, comme Dieu a été tenté par Satan, comme nous sommes tentés par Satan. Elle a accepté par amour de nous, de passer par la mort et de porter la souffrance. Mais chez elle, la souffrance et la mort n'ont pas été la conséquence du péché. En fait, on pourrait dire que la Sainte Vierge a coopéré au destin de l'humanité. Alors, Jean-Paul Delugrand, mais bien d'autres avant lui, ont parlé du coup du fait que la Sainte Vierge était co-rédemptrice. On n'a qu'un seul sauveur, on n'a qu'un seul médiateur, mais la Sainte Vierge est celle qui a participé le plus à cette rédemption. Puisque n'étant pas pécheresse, elle a porté la conséquence du péché en elle. Marie est aussi la nouvelle Ève, la première Ève, dit Origène, avait fermé les portes du paradis. Marie les a ouvertes à nouveau. Et qu'est-ce que ça a comme conséquence concrète pour moi Qu'elle soit la nouvelle Ève. Parce que les théologiens, ils disent toujours des choses très très belles, mais concrètement, ça veut dire quoi ben, Si la Sainte Vierge a ouvert les portes du paradis à nouveau pour toute l'humanité, elle est bien la première. Qui peut m'aider à devenir un saint Qui peut m'aider à entrer au paradis Et c'est pour ça qu'on l'a prie si souvent. On l'a pris parce que, pour qu'elle nous donne une orientation selon son cœur de mère. Elle est la nouvelle Ève, c'est-à-dire celle qui nous ouvre les portes de tout bien. Elle nous ouvre les portes de tout bien. Si on est tenté par le mal, il faut se précipiter vers la Sainte Vierge et ne pas hésiter à la prier. Et entre deux biens, si on ne sait pas lequel choisir, stop, on s'arrête. On regarde la maman et on demande à la maman ce qu'elle en pense. Et tant qu'on n'a pas la réponse, on ne bouge pas, chers frères et sœurs. On ne bouge pas tant que la paix n'est pas là. La décision se prend toujours dans la paix. Et la Sainte Vierge est celle par laquelle la paix peut arriver. Elle est donc la nouvelle Ève. Elle est aussi reine. Elle n'est pas reine parce qu'elle est supérieure. Elle est reine parce qu'elle est mère du roi. Et si elle est reine, c'est qu'elle possède la terre. Elle est reine de quelque chose mais si elle possède la terre, c'est parce qu'elle est la plus pauvre. Souvenez-vous des béatitudes. « Bienheureux les pauvres, ils posséderont la terre. » Le royaume des cieux est à eux. Quand je dis la terre, c'est l'univers. Eh bien, la Sainte Vierge, étant la plus pauvre d'entre nous, ayant le cœur le plus pauvre, pas parce qu'il lui manque des choses, mais simplement parce qu'elle est parfaitement ajustée à Dieu et donc elle n'a besoin que de Dieu et elle se sert entièrement de Dieu pour aimer. La Sainte Vierge est la plus pauvre des pauvres et ça nous fait penser au Magnificat quand la Sainte Vierge dit que « ceux qui s'abaissent seront élevés ».« Ceux qui s'abaissent seront élevés ». C'est bien le cas de la Sainte Vierge. Elle a été abaissée, elle a été élevée. Comme dit Charles Péguy, elle est infiniment reine, car infiniment servante. Si vous voulez être roi, c'est facile, il faut être le dernier. Alors il y en a un qui a bien compris ça, c'est Charles Le Foucault. Voilà. C'est un aristocrate, Charles Le Foucault, alors euh, il, sait, il sait de quoi il parle. Pas idiot, le gars. il ben, faut juste y aller, c'est tout. À la dernière place, il faut juste y aller après. Petit détail. Mais on peut dire qu'effectivement, il a participé d'une façon extraordinaire à la royauté du Christ et de la Sainte Vierge. Alors, évidemment, du coup, puisqu'elle est reine, puisqu'elle est pauvre, puisqu'elle est la servante des servantes, eh bien, la Sainte Vierge est peut-être la première qui peut nous aider à servir. Parce qu'à cause du péché, c'est difficile de servir, de bien servir. On le sait tous. Quoi faire Comment faire pour que ça soit juste et bon Comment faire pour que les choses soient adaptées selon le cœur de Dieu On ne sait pas, on avance dans la nuée. C'est une grande souffrance de ne pas savoir exactement ce qu'on a à faire. Alors l'Esprit-Saint nous le renseigne, évidemment, mais avec la Sainte Vierge, les choses sont paisibles et plus faciles. Mais ça n'empêche qu'on est quand même dans l'obscurité, même avec elle. D'ailleurs, la Sainte Vierge elle-même a vécu dans l'obscurité de la foi. Alors ce n'est pas étonnant qu'elle reste avec nous dans cette obscurité. Pourquoi Parce que cette obscurité est bienfaisante. Je vous rappelle que c'est dans l'obscurité qu'on voit le mieux la lumière. C'est dans l'obscurité qu'on voit le mieux la lumière. La Sainte Vierge est le reflet de l'Église, chers frères et sœurs. Pas facile de comprendre ce qu'est l'Église. Si vous ouvrez le catéchisme de l'Église catholique, vous lirez « c'est l'ensemble des baptisés voilà. ». Entre parenthèses, ce n'est pas les curés, heureusement d'ailleurs, <rire> ni les sœurs, heureusement d'ailleurs. <rire> non, non, l'Église, c'est l'ensemble des baptisés, c'est très très important. La hiérarchie de l'Église n'a de sens que parce qu'on est à votre service. D'ailleurs, vous avez le droit d'être exigeant. Soyez juste et un peu miséricordieux, s'il vous plaît. Mais vous avez le droit d'être exigeant avec votre hiérarchie, avec les prêtres, avec les évêques. On est à votre service, c'est vrai. Ne nous mettez surtout pas par pitié sur un piédestal, c'est catastrophique. Catastrophique. Et quand vous avez quelque chose à nous demander, si c'est un peu dur et un peu violent, faites-le avec les sourires, c'est toujours mieux. Mmh. Mais je vous en supplie, on est à votre service. La Sainte Vierge est donc le reflet de l'Église. C'est-à-dire que, quand on regarde la Sainte Vierge, elle a anticipé dans sa personne et dans tous les épisodes douloureux qui frappent l'Église, qui souffrent et qui œuvrent, elle a anticipé l'histoire du salut. Elle reste toujours l'histoire, l'étoile du salut. Elle reste toujours l'étoile du salut. Pour bien comprendre l'Église, avant d'en dire du mal, entre parenthèses, regardez la Sainte Vierge. Vous verrez l'Église véritable. Vous verrez l'Église toute pure. L'Église est en fait de pécheurs. Forcément, ça ne va jamais bien. Forcément, l'Église est toujours critiquable. Toujours mais elle est sainte en son cœur, parce que le cœur de l'Église, c'est le corps du Christ. Et la mère du corps du Christ, c'est la Sainte Vierge. Alors si nous voulons que l'Église soit plus belle, regardons la Sainte Vierge. Et vous savez ce qui risque de se passer, chers frères et sœurs Quelque chose d'étonnant. S'il y a quelque chose dans l'Église que vous n'aimez pas, qui vous énerve, qui vous fait souffrir, compréhensible, regardez la Sainte Vierge et priez la Sainte Vierge. Vous savez ce qui risque de se passer Elle risque de vous faire comprendre que ce qui ne va pas est d'abord en vous, en nous. Ça me fait penser à une petite anecdote pour nous détendre, on est à la moitié du parcours qui m'est arrivé quand j'étais au séminaire, avec le père Michel au petit, dans la même maison. Vous connaissez ce gars-là Vous apprendrez à le connaître. Bref, un jour, je voulais absolument être missionnaire en Chine. Merci Seigneur. Donc je vais voir le supérieur avec ma valise, fermée. J'ai dit « Bon, bah, puisque c'est comme ça, puisque personne ne me comprend, puisqu'ici vous êtes tous tristes... » Puisqu'il n'y a pas de joie, puisqu'on ne fait pas la fête tout le temps, puisque, etc., etc., euh, je m'en vais. Alors le supérieur m'a dit, d'accord, mais avant de t'en aller, assieds-toi sur ce fauteuil. Alors je m'assois sur le fauteuil, je pose ma valise à côté, je m'en souviendrai comme si c'était hier. Et à ce moment-là, il me regarde droit dans les yeux, il me dit, tu es triste, tu es casse-pieds, pour ne pas utiliser un autre terme qu'il a utilisé. Tu nous embêtes, pour ne pas en utiliser un autre. <rire> change ton cœur, change ton regard sur cette communauté, parce que si c'est ce regard que tu as sur cette communauté, c'est sans doute le même que tu as sur l'Église, et un prêtre ne peut pas avoir ce regard sur l'Église. Alors, si tu veux partir, pars, parce qu'on n'a pas besoin de gens qui blessent le corps du Christ. Ben, je suis resté. <rire> Mais ce jour-là, j'ai pris une sacrée leçon. J'ai compris que dans mon cœur, quand je regardais l'Église, si je voyais quelque chose qui m'entraîne profondément à la tristesse, c'est que probablement mon cœur n'était pas assez pur. C'était probablement que mon cœur n'était pas assez ajusté à la volonté de Dieu. Vous voyez, chers frères et sœurs, juste avant de critiquer l'Église, tournez-vous tournez vers la Sainte Vierge. Parce que, d'une façon tout à fait maternelle et douce, mais en même temps très ferme, parce que la Sainte Vierge est très ferme, elle vous dira les choses telles qu'elles sont et ça vous aidera à rester dans l'Église et à la servir de tout votre cœur. Marie est le reflet de l'Église elle reste toujours l'étoile du salut, ce qui va nous permettre d'aller vers le salut. Marie est l'essence de l'Église non déformée. Ouh là là Elle est l'essence de l'Église non déformée. Si vous voulez connaître ce que Dieu avait dans le cœur au moment où il a créé l'Église, regardez la Sainte Vierge. Et ça, c'est un grand intérêt parce que plus vous allez regarder la Sainte Vierge pour essayer de comprendre quel est le cœur du cœur de l'Église, du coup vous pourrez être vraiment les baptisés serviteurs de l'Église que le Seigneur désire. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore dire de la Sainte Vierge comme Immaculée. Eh bien, la Sainte Vierge, Immaculée, conception, sans péché, elle est ce qu'on appelle le reste d'Israël, le plus petit reste d'Israël. Rapidement, le peuple n'obéissait pas à Dieu dans l'Ancien Testament. Plusieurs fois, le peuple est allé à droite, à gauche, etc., un peu comme nous quand on pêche, quoi. Ça, on connaît tous le truc. Et puis un jour, le peuple est parti en exil à Babylone. Et il restait pratiquement rien du peuple, pratiquement rien. Et c'est ça que le prophète a appelé le petit reste. En fait, le petit reste, c'est ce qui reste pour que Dieu puisse bâtir son peuple et son Église. Ce pas les meilleurs, mais c'est ceux qui marchent avec le Seigneur. Alors des exemples de petits restes, on en a pas mal dans l'histoire de l'Église. Le premier petit reste, à part la Sainte Vierge, on va en parler dans une seconde, bah, c'est les apôtres, douze. Ouais, mais c'est vrai. Quel succès pour douze personnes, pour douze personnes pécheurs et qui n'ont pas tout compris au film. Ils vont se mettre à évangéliser et ça va donner notre Église. Quand même, c'est extraordinaire Vous savez combien, quand Jean-Paul II a commencé son ministère, combien il y avait de nonciatures apostoliques dans le monde Il y en avait 74. Vous savez combien de nonciatures apostoliques il y avait 30 ans plus tard Il y en avait 144. Notre Église grandit. Notre Église se déploie. Vraiment. Vraiment. Et Marie et le plus petit de ces restes, puisque c'est en elle qu'est né le germe divin, Jésus-Christ de Nazareth. Eh bien, parfois, chers frères et sœurs, nous pouvons avoir l'impression d'être ce petit reste au milieu de la ville, dans notre travail, dans notre famille, dans la ville, au restaurant, au milieu d'un groupe de personnes qui disent des bêtises, qui font des bêtises. On est juste le petit reste ceux qui portent la Trinité et qui veulent la donner à leurs frères. Marie, l'Immaculée, est le surjon duquel dérive l'arbre de la rédemption des rachetés. Dieu n'a pas subi un échec avec Adam et Ève. Dieu n'a pas subi un échec avec nous. Nous sommes juste des pêcheurs pardonnés, des pépés. J'aime bien la faire. Et Jean-Paul II, c'est quoi C'est un ppp. C'est un pape pêcheur, pardonné. Et si on y réfléchit bien, en fait, c'est un PPPP. Pape polonais pêcheur, pardonné. <rire> Mais la vérité, c'est pas ça, c'est que c'est un P, 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 P. Petit pape, pêcheur, j'en ai oublié un, hein. polonais. polonais, pardonné. Ça a l'air de rien, cette histoire idiote de P, 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 P. Mais c'est nous, chers frères et sœurs, on est des pauvres pêcheurs pardonnés. Mais ce qui est fantastique, c'est pas qu'on soit pêcheur, c'est qu'on soit pardonné. Et vous savez pourquoi on est pardonné Comment se. Comment ce mouvement de miséricorde peut sortir de, de votre ventre, là, sous vos doudounes Parce que la Sainte Vierge a accepté d'avoir en son sein Jésus, d'élever Jésus, de faire grandir Jésus, pour que Jésus meure, ressuscite, et qu'on puisse être baptisé et l'avoir en nous. Et donc, chers frères et sœurs, grâce à Marie Immaculée, nous sommes vainqueur. Ne croyez pas à Satan qui vous dit que vous êtes dans un échec quel qu'il soit. C'est un mensonge. L'Immaculé vous dit "Tu es vainqueur parce que mon fils est en toi et que mon fils agit en toi puissamment." Comme dirait un de mes amis, c'est pas de la gnognotte. <rire> c'est vrai. Mais c'est vrai que ce terme d'Immaculée Conception, il a un côté, il peut avoir un côté un peu désuet. C'est vrai que quand on dit Immaculée Conception, on peut sous-entendre « Ok, d'accord, bon, excuse-moi Sainte Vierge Marie, mais t'as quand même pas tout connu. » Vous voyez ce que je veux dire Et donc t'es pas aussi bien que tu pourrais l'être, puisque t'as pas tout connu. C'est pernicieux. C'est très 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 pernicieux. Il ne faut pas se moquer de l'Immaculée Conception comme ça. L'Immaculée nous a donné le Fils de l'homme. Il ne faut pas la rejeter. Parce que grâce à elle, elle a emprisonné le mal pour toujours. Elle a vraiment écrasé la tête du serpent. Vraiment. Alors maintenant, si Satan s'excite, c'est parce qu'il a perdu la bagarre. Il s'excite, il part comme un lapin, avec la petite queue comme ça, toc, 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 et puis il nous énerve régulièrement. Mais très, très régulièrement, parfois. Mais il faut pas s'inquiéter. Parce qu'en elle, nous sommes vainqueurs. En elle, nous sommes vainqueurs. La dernière chose que je souhaitais vous dire, c'est que puisque la Sainte Vierge Immaculée Conception nous a donné Dieu, puisque chacun d'entre nous, nous allons vers Dieu, comme un centre, qu'est-ce qui va se passer grâce à la Sainte Vierge Eh bien, plus nous allons nous rapprocher du centre, plus nous allons nous rapprocher les uns des autres. Plus nous allons être unis en vérité, je dis bien en vérité, les uns avec les autres. Vous voyez, ça fonctionne un peu comme une roue de vélo. Imaginez que nous soyons euh, tous les rayons d'une roue de vélo, d'accord Et que Dieu, ce soit le moyeu de la roue de vélo, au milieu, qui tient les rayons. Eh bien, plus on va au centre de la roue, plus on va vers le moyeu, et plus on se rapproche les uns des autres. Et c'est pour ça qu'il est tellement important qu'on se retrouve chaque dimanche pour célébrer l'Eucharistie et pour nous unir au corps du Christ. Parce qu'en nous unissant au corps de Jésus, en fait, nous nous unissons les uns aux autres de plus en plus. Et si la journée, c'est pas si mal passée que ça, et si on a traversé des tentations, et si on a traversé des souffrances, et si on arrive ce soir sur notre lit et qu'on peut se reposer, c'est que probablement un frère a pris sur nous, sur lui, sa souffrance, notre souffrance. Probablement qu'un frère, pour l'amour de Dieu, nous a porté à intercéder pour nous dans le secret, à l'autre bout du monde, au fin fond de la Chine, au fin fond de l'Inde, au fin fond de l'Amérique ou du Brésil ou des Andes, que sais-je. On le saura au ciel et je pense que ça, ça sera une joie incommensurable savoir qu'en fait exactement comme le paralytique on a été porté par des frères qui eux-mêmes ne savaient pas qui ils portaient quand nous nous unissons dans la prière sous le regard de la Sainte Vierge nous nous portons les uns les autres voilà alors la prochaine fois que vous avez une distraction vous imaginez si, j'y vais. Je ne peux pas résister. Vous imaginez Sœur Marie Macrine, d'accord, portée par des gens. Comme ça. Alors vous pouvez choisir une autre sœur. Vous pouvez choisir le père ou un autre père. Chers frères et sœurs, choisissons d'être dans la joie à cause de l'immaculée conception qui nous mène vers le cœur du cœur de Dieu. Vraiment. Amen.